0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti
1: Anno Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Itt a kedves hallgatóknak, ez itt a Klub rádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Egy gyors kutatást végeztem itt, kettőnk között, Kemény Daniel és Pankzneted Miklós között, és megállapítottuk, hogy mi ketten biztos, hogy nem vettünk részt abban a bevásárló turizmusban, ami 1988-ban indult Magyarországról Bécs irányába. Én nem tudom, hogy miért, talán azért, mert nem volt útlevelem, Dániel meg hát korából fakadóan kiadta ezt a partit, és arra gondoltunk a szerkesztőtársammal, Árva Brigittával, hogy egy kicsit megpróbáljuk felidézni azt az egy-két évet, 1988 november 7 2 meg aztán 1989 április 4-ét, amikor magyarok százezre mentek ki Bécsbe, és vásároltak mindenféle dolgokat, és arra biztatnám önöket, hogy hogy hívjanak és meséljék el azokat a történeteket, amelyek önökkel estek meg, miközben bevásároltak. Tudták-e, hogy hova kell menni? Az egyik kedves hallgató Annó Budapest Facebook oldalára berakott egy galériát, hát hogy is mondjam, tehát meglehetősen lepusztult kis boltokban vásároltak az emberek egy ideig. Nyilván nagyon fontos elektrotechnikai eszközöket, magnót, meg Gorenje fű, hűtőládát, meg mindent, amit kellett. Szóval nekem ez abszolút nincs meg, és ha van kedvük, akkor világosítsanak fel. Hát egyfajta, ugye Filla Jánosnak van a, a Messzerőjött Ember című műsora. Most egy kicsit az annó Budapest is megpróbál ilyen lenni, hogy, hogy kiderüljön az, hogy kik, hogyan, miért és mennyi pénzért, mit kellett tenniük annak érdekében, hogy, hogy bevásároljak. Egyáltalán szükség volt Magyarországon 210 ezer darab hűtőládára, tehát volt, volt annyi dolog, amit bele lehetett ebben rakni, ez például egy kérdés. A képmagnót azt értem, mert hát képmagnóval azért lehetett vagizni. Tehát, hogyha egy családban volt egy képmagnó, akkor lehetett szólni a szomszédnak, hogy jöjjön át, és akkor meg lehetett nézni valamelyik James mondott, vagy valamelyik a filmet, és akkor azt mondták, hogy fú, a mindenségét. Egy ilyen videómagnó nekem is kellene. De mondom, tőlem nagyon távoli táj. A Mervers Steyer kifejezése természetesen emlékszem, mert sok embertől hallottam, és ott van persze az igazság, hogy, hogy én ugye nem vásároltam, de egyszer valaki a hón alá csapott, és a valóta keretemet felhasználva kivitt Bécsbe, és miközben én az autóban bambultam, ő vásárolt valami számítás, technikai alkatrészeket, de hát nagyjából ez volt a, az egész dolog, tehát én nem mentem be az üzletben, meg semmit sem csináltam, és igazából nem is érdekelt ez az egész. 1988-as számra más Okból volt érdekes és izgalmas. Úgyhogy, ha van kedvük, és beszámolnának ezekről a kalandokról, akkor nagyon hálás lennék. 2406953, illetve 2407953 a telefonszámunk, írhatnak SMS-t a 0630303030953-ra. És persze az Annó Budapest, illetve a Klub rádió Facebook oldalán is hozzászólhatnak a műsorunkhoz, már hozzá is szóltak meglehetősen sokan, és már most megköszönöm Pálinkás Fuannak azt a videó összeállítást, amivel gyakorlatilag promotálta a mai adást. Egy nagyon jól sikerült, hát szokás szerint egy hát, hogy is mondjam, a filmművészet csimbara szóját, Súroló alkotásról van szó a Bécsi bevásárló turizmusról. Szóval hívjanak, meséljenek és akkor lesz műsor. A végén pedig már itt van velünk Kis Marci, aki a Klubrádió kollégája, a Klubrádiós kolléga, aki több utazási irodánál dolgozott, több utazási iroda alkalmazottja volt, és ebben a, ebben a beosztásában nagyon sok magyarral utazott ki Bécsbe, és aztán hogy ott mi történt, arról fog mesélni. Szia, Marcsi!
2: Szia, Miklós! Szia! Na, hát figyelj! Én 85-ben, tehát régóta, régóta, 75 óta dolgoztam idegenforgalmban, és 85-ben letettem az idegenvezetői vizsgát is, és igazából az első kiutazásom az 86-ban volt pár hónappal a Csernobil után, és ez azért emlékezetes, és ne haragudj, mielőtt a nagy shoppingolásba belekezdek, mert az, hogy a határnál kellett várni, akkor még csak csoportos útlevél volt, Geiger Geiger számlálóval szállt fel a határőr, és mindannyiunkat lecsekkolt, hogy nem sugázzunk el. Úgyhogy, na, ez volt az első. És aztán, amikor megindult ez a 88-ban, ugye, hogy világútlevelet kaptunk, meg hát volt már nem 55 dollárnyi valutakeret, stb. stb., akkor indult el ez a bevásárló turizmus, volt, volt szerencsém idézőjelbe is néha ilyen bevásálló csoportokat kísérni. Igazából ezeknek a városnézés Bécsben fedő neve volt és az egyik típusú volt az, hogy mentünk egyenesen Bécsbe, ott a KGM-nél, tehát mielőtt mikor az A2-ről lefordulunk és már irányba vesszük Bécset, ott volt az út baloldalán egy nagyon nagy ilyen, hát nem szupermarket, de, de ilyen bevásárlóközpont KGM, ilyen három reklámtábla hirdettem messziről, akkor ott eltöltöttünk egy olyan Másfél-két órát, akkor nagy nehezen összeszedtem a, a csoportot, akkor mentünk városnézésre Bécsbe. Nem hiszed el, hogy egyébként... Ö, 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 No, nem, nem akarom pejoratívan mondani, normális, érdeklődő emberekből, hogy lesz eh, eh, olyan, olyan eh, tömeg, aki gyakorlatilag egyetlen egy eh, dolog vezérel, hogy beszerezni, megkapni azt, amit eh, szeretnék. Én aztán mesélhettem nekik váró, a eh, Bécs nevének az alakulásáról. Mitől lett Bécs? Miért? Mi merre van a burgról, a, a múzeumokról, Jóhánsztról? úgyról <gül> a mine mikor leszünk már ott. Na jó, Először, első időkben a buszok a Kunsthistorisches Múzeum mellett, bocsánat, tehát szép művészeti múzeumnak lehet mondani, tehát mindjárt mondom, magyarul nem jut eszembe a neve, meg a, a természettudományi múzeum a kettő egymáshoz nagyon közel van, ott álltak sorban a sárga volán buszok, és akkor elindultunk, hogy ki merre akarta, a jobb, jobban eleresztettek, illetve az ügyesebbek, azok mentek a Kertner stressze felé, a tömeg pedig megindult végig a Mária Hívfel ugye az volt a fő bevásárlóközpontja Bécsnek. félbe egyébként kérdezzél nyugodtan, hogyha ha bele Szal, hogyha van kérdésed, mert én elindulok, aztán mondom a mai. Mondja csak, még
1: mondjad, majd szólni fogok időben. Jó,
2: jó. Na, és ugye akkor hát számunkra még olyan, olyan hűde, nagyon hangzatos áruházak voltak, ugye, mint, mint a Gengross, a CUNDA, akkor a Billa, az mindenféle élelmiszer és hát kozmetikumok, Leiderbauer, Interspar, Deichmann, és, és e, hát, stb. Úgyhogy persze voltak ékszerboltok, voltak e, fotóboltok, különböző üzletek, egészen le a, a nyugati pályaudvarig, és vissza.
1: És mire mentek rá a magyarok?
2: Jaj, a magyarok. E, hanem
1: a, ha a szép művészeti, hanem a művészettörténeti múzeumra.
2: Igen, 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 művészettörténeti közki, és, és nem. Egyetlen egy múzeumot nem voltak hajlandók megnézni, még a város kertbe se, se a, semmi, csak az üzletek. Volt, aki aranyat akart venni, volt, aki telepakolta magát kávéval, csokoládéval, meg egyéb ilyen ö, ö, déli különlegességgel, De különlegességgel, véve tényleg a technikai, tehát a műszaki dolgok voltak, amire nagyon utaztak, na meg a, a cipők és hát a hölgyek, ugye cipők és ruhák. És, és e, 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 borzasztó egyébként ezt a gorennyit, csak annyit, hogy hazafelé, én nem egyszer láttam én is, e, Kis trabikát érted, majd nagyon nyomta a, gore, a gorenye hűtőláda, meg, meg vartburgok skodák, ladák tele voltak. Tényleg össze lehetett vonni ugyanis a valuta keretet. Ezt megszüntették azt hiszem 89 végén, de hát a magyar azt tudott, hogy ügyeskedik mindig úgy, hogy megtaláltuk az útját, módját. Na és akkor meg volt beszélve, ugye, hogy mikorra kell ott lenni a múzeumnál, mindenki akivel felirattam a buszrendszámot, hogy ne tévedjedek el. És tudod, az volt a ciki szóval már nem tudom hányadszor voltam kint Bécsbe, és akkor szerintem már a, a, a bécsi városvezetés is megunta azt, hogy borzasztó sok szemetet hagytunk magunk után. És képzeld el, hogy amikor én mentem le, mert egy aluljáron kellett fölmenni, <gül> hogy, hogy felérjünk a, a Mária Héfes és ott e, bőszoknyás nénik, bácsik, de nem csak ők, ott szalonnáztak meg, töpörtyűztek meg, ott leültek a lépcsőre, és ott eszegettek. Szóval komolyan mondom, hogy azért akkor egy kicsit szégyeltem magam, tudod?
1: Milyen hangulatúak Úgy... voltak ezek a utazások? Ugye a magyarról tudjuk azt, hogy hogyha felszer egy vonatra, vagy felszer egy buszra, biztos hogy öt perccel később már előveszi a, a zennivalót, és biztos, biztos eszik valamit, mert francsak tudja, hogy mikor érünk az úti célunk végére, de hogy, hogy jó hangulatúak voltak. De jó
2: hangulatúak voltak, hát nézd, egy idegen vezetőnek eleve dolga és kötelessége, hogy nem szórakoztassa, de legalábbis szóval tartsa az utasokat, úgyhogy amíg oda nem értünk a határhoz, akkor a, a magyar dolgokról beszélgettem, történelemtől kezdve, hogy mit látunk jobbra-balra, amikor átléptünk a határon, volt olyan, hogy két 8 után, és persze füstölt a fenekünk, hogyha jöttek a magyar vámosok, hogy, hogy nehogy megnézzék azt, mert hát ugye nem mindenki, nem mindenki csak annyi pénzt hozott ki magával, amit lehet, és, és akkor amikor ezen túl voltunk, akkor, akkor meg már annyira nem érdekelte őket, mondhat. Én a Sveháti ütközettől kezdve a a Karnuntum a, a meg Haydn meg az Eszterháziak nem érdekelte őket. Igazából tiszta zsizsik voltak. Tényleg olyan nagyon izgatottan. És hogy, és hogy Marika ezt ez hogy csináljuk? Hova megyünk? Ezt majd lehet majd megmutatja? hol Na hát szóval ez ott már nagyon-nagyon be voltak a kedves utasok. Jó hangulat volt. Tényleg jó hangulat volt és, és izgalom, és amikor meg jöttünk vissza, hát akkor, akkor meg, meg pláne sikerült megvenni, jaj de jó, köszi a tanácsot, ennyi, nézze, ezt rette, hű, ez szabad bevinni, hát aztán tudod, a, a gépkocsi vezetőkkel megmondtuk, hogy na most ez szerintem egy kicsit túl sok, úgyhogy vasz, ezt valahova el kell rejteni, mm-hmm. hál' Istennek, csoportos utazáskor nem szkálgattak annyira bennünket, előfordult időnként. Na most, ez a melves tajer, amit említettél, ezt külön kellett kérni, mert a számlát ugyan oda minden rajta volt, hogy, hogy hány mennyi áfát tartalmaz, tehát ez a hozzáadott értéket tartalmaz, de akkor igényelheted vissza, ha kaptál még egy ilyen űrlapot, amin rajta van, hogy te jogosult vagy ennek a visszatérítésére, és akkor a határnál volt egy külön iroda, arra, hogy, a, hogy a Kelet-Európai, igen, utasok visszaigényelhessék, és akkor az már egy kis-kis plusz pénz volt. Az élelmesebb határállomásoknál volt, voltak ilyen kisebb butikok is, hogy na, aki még esetleg akar, akkor azt még hagyja ott, költsen el.
1: Ugye gondolom, hogy a magyarok azért annyira nem voltak bőviben a nyelvszolásnak. Erre fel nem. voltak készül a, a bécsi üzletek?
2: Először meglepetésszerűen érte őket, viszont miután üzleti érzékük az az van, úgyhogy a határ közelében is nagyon hamar felhúztak nagyobb, nagyobb üzleteket, vagy pedig kibővítettek, és hogy a magyaroknak, Tovább voltak nyitva például, hogy ezzel is kedvezzenek nekünk. Hát az első ilyen nagyobb bevásárló község az a Pándorf falva magyarul, és ott, ott láttam, tudod, Miki először, és ez úgy szíven ütött, hogy magyar ne lopj. Tudod, ezt a feliratot üdvözlünk, meg minden, de de ahogy beljebb mentél, bizony ott volt, hogy magyar ne és ez ez engem nagyon-nagyon szíven ütött. Na, szóval ez volt az egyik típusú. Általában megelégedettek voltak az emberek, izgultak, hogy mi lesz. Tudod, az az érdekes, hogy... A Brook Underlight, tehát a Lajtánál a Brook volt egy ilyen, ilyen e, határ, e, szóval egy olyan, olyan terület, ahol a Lajta folyón is átkeltünk, hogy. hogy e, e, Hazafelé ott kezdődött a görcs, és kifelé meg ott ott indult el a felszabadulás. Tehát onnan éreztük, hogy hogy már már szabadabb vidéken vagyunk, úgyhogy meg azt is mondták az emberek, hogy még a levegő is más, és tényleg az első időkben azért, azért azt is nézték, hogy hol haladunk. Mondjuk én... Okvetlenül, mert előültem a sofőr mellett, hogy mennyivel tisztábbak, rendezettebbek a legkisebb falvak is. Tehát még ha nem is nagyon csicsásak, mert, mert nem mindegyik a gazdagságtól, de a tisztaságtól és a rendezettségtől a ragyogottal, ezt, ezt el kellett ismerni. És ezt mindenki mondta, hogy milyen jó lenne, ha nálunk is ez volna. Mondjuk Melyik? az némileg egy kicsit az emberen magán is múlik, hogy hogy tart rendet, mindegy, de ez mellékes.
1: Melyik volt a legemlékezetesebb kalandod?
2: Jaj, Istenem! Amikor egy néni elbezett a Shopping City szűtben, tudnélik hát az egy óriási nagy, az, az mintha egy külön város rész lenne, csak kimondottan ilyen különféle óriási bevásárlóközpontok uh-huh. vannak, és hatalmas nagy parkolóval, ott is a, a felirattam rendszámot nézzék meg, ennek az épületnek állunk szembe, stb. stb. <gül> itt keresenek. <gül> és e, egy nénire háromnegyed órát kellett várni és, és egyszer, már, már majd szét szedték egymást meg engem is, de mondom, hova menjek megkeresni, hát nem tudok én, ha elmegyek, akkor elkerüljük egymást ezen a nagy területen, nem tudok mit csinálni velük, illetve tehát nem, nem, nem fogom megtalálni, és aztán szerencsétlen sírva érkezett oda egy ilyen 50-60 év közötti hölgy, hogy ő bizony átment egyikből a másikba, nem talált vissza szerencsétlen. Úgyhogy gyakorlatilag ez, ez volt egy ilyen rossz, egy kicsit kellemetlen érzés, mert emiatt sokkal később, később értünk haza. De olyan extrém dolgok, hogy amin jókat, hát azon tudtunk jókat rövés hogy át, ki, hogy verte át a vámosokat, meg hogy mit tudott hazacsempészni, de olyan extra, extra dolgok nem voltak. Még azt akartam mondani, hogy amikor a, már nagyon megunták a, a bécsiek, hogy ott a lépcsőn szalonáznak a magyarok, akkor rakták ki a, a parkolást a, a Práterhez. Na és akkor arra meg volt a Mexikán Strásze, tehát a, az is egy ilyen, egy ilyen bevásárló, de ott olyan Hát egy nem zsibvásárszerű, csak ott mindenféle náció kirakta, amit akarszolt olcsóbban lehetett minden, mint, mint nálunk a kínai piac mondjuk. Ja. És akkor az, az volt még egy nagy szám, hiába volt a közelében a Stefansdom, Egyetlen egy, egy mert megkérdeztem, hogy valamit talán megnéztek-e. Hát kívülről látok a stefan domod, ennyi. Kívülről persze. Ennyi, igen. Ja, igen, igen, igen tök vagy... jól néz ki.
1: Köszönöm igen, szépen igen. Marci, hogy itt voltál. Jó, nagyon szívesen. Viszont a szervusz. Szia, szia, szia. 24 39, 35, nem, nem, nem. Mi is a telefonszámunk? 24.07.95.3, mert a 24.06.95.3 bocsánat, itt a zavarod a számokat, tudod jól, Dániel, hogy hogy időnként ezek nem mennek. Nekem, illetve a 0-30-30-30-30- 30 95 as számra írhatnak a hallgatók, és arra biztatom önöket, hogy meséljék el Bécsi kalandjaikat a bevásárló turizmus során 1998-1999-ben. Mi történt önökkel? Önök hogyan verték át a vámosokat? Hogyan sikerült alkudni? És egyáltalán, hogy nézett ki ez az egész? Halló, jó napot kívánok!
3: Halló! Köszönjük, itt vagyok, jó napot!
1: Kész sokan!
3: Én két fidám történetet szeretnék elmesélni, hogy érdekli. A 89-ben a számomra nagyon szépen emlékszű partikának támadt az a konjunktúráris ötlete, hogy készüljön egy pécsi bevásárolókosabb című könyv. Ha? Aminek az volt a célja, hogy hát eligazítja a pestieket, hogy hogyan kell és lehet Bécsbe vásárolni. Én ennek az egyik szerzője voltam, és egy barátnammal együtt nekünk értelemszerűen hát a kozmetikai cikkek ő, árának felderítése és a beszereszhetősége jutott. Na most, hát a szappanok, ugye hát ez egy hatalmas és ezeket általában, meg a, a magyarok által vásárolt dolgokat nem feltétlenül a Mária Héferen árulták, hanem annak a mellék utcáiban, ilyen eléggé kis poros alkalmi, hirtelen összekapott poltocskákban. Szerintben benyitottunk az egyikbe, kérdezzük, mennyi a kemény szappan, 12 silény, hát az nekünk sok. Hát miért mennyi kéne? Hát egy másodperc töredéke alatt el kellett döntenünk, hogy most fogunk-e rövid időre szappanba szélhámaszkodni, de hát miért is, ne? Úgyhogy rávágtuk, hogy legalább ezer darab, fele rózsaszín, fele fekete, és nyomt ötvennél magasabbra nem tudunk menni, várjon, mondja a pasi türelmetlen arcot vágtunk, ő meg szépen szerb nyelven felhigott egy véletlenül másik szerbe, Ez azt mondta, hogy hát jó, holnap utánra lehet az ezer darab. Nagyon meg voltunk sértve, hogy itt még el kell vessegetni két napot, csak azért, mert ők nem, nem raktároznak, mert nincs hozzá tökéjük. A végén aztán megalkottunk abba, hogy rendben van, ezer darab, de ők csak 80 ér adják, aztán szépen elhú, elhúztunk onnan azzal, hogyha nem kapunk máshogy jobb ajánlatot, akkor visszamegyünk, és ez megfelel. Akkoriban általában Tisztilink volt a hivatalos bolti ára ennek a szappannak, és itt van pedig olyan... 60-70-80 forintokért árulták. Úgyhogy nagyjából így mehetett a beszerzés legalábbis ebből a történetből uh-huh. következően, mert totál idegeneknek totál beajánlottak egy viszonylag jelentős árengedmény, és gondolom, hogy azok, akik hát nem kicsibe, hanem nagyba importáltak, jó, mondhatjuk azt is, hogy szempészek, azoknak azért jobb beszerzési áraik adottak, a másik pedig lenne az áruházi detektív története, ugye hát az volt a feladat, hogy írjuk össze, hogy mi mennyibe kerül, és bementünk egy billa áruházba, kockás üzlet, peruza, egyik termék levesz a poltról, leírjuk, hogy pontosan mi a neve, visszatesszük. És ez így ment már egy órája, amikor észrevettük a balonkabátos embert, aki rendkívül utvarias volt, nagyon zavarba volt. Látod, hogy mi mindent visszatesszünk, és semmit nem a zsebünkbe rakunk, de szorgosan írjuk az árakat. És akkor hát szösszett érdeklődni. Tehát mégis honnan jöttünk? Hát melyik konkurenciától? Mert hát az rendben van, persze az árak ki vannak, téve is nyilvánosan, de hát csak kínos, hogy konkurencia ilyen szervezetten idejött, és ő összeírni az ő áraikat. Aztán szegény detektívet megnyugtatjuk, hogy nem, nem, mi egészen más csinálunk, de hogyha rendkívül zavarja, akkor majd most már abba hagyjuk, így is elég sok van, és ilyen formán aztán lassan, nem kapkodva, hiszen semmi illegális nem történt, hanem szépen csak és nagyjából ilyen és hasonló felderítések képezték ennek a nagyon kedves Bécsi bevásárló kosár című könyvnek az alapjait. Még egy ö, apróság, hogy ö, hát a mária Hét volt a mi szállásunk, méghozzá úgy, hogy az ablak az utcára nézett, a fő ahol még annól járt villamos és komolyan mondom, hogy kiálltunk az ablakba, és lenéztünk, akkor ismerősök sokaságát láttuk. És akkor jé, ott van az X, jé, ott van az Y. És mindenki hatalmas szavarokkal jött, ment, és szállt föl le a villamosra. És tényleg volt egy-két olyan hónap, amikor ez a bevásárló turizmus, ez szinte egy ilyen pesti társasági találkozóvá változott, és uh, mindenki találkozott mindenkivel. Úgyhogy nagyjából ennyi, ahogy hogy felültem. Nagyon jó mulatság volt ezt a könyvet össze és uh, mindenféle furcsaságok is voltak. Uh, nem, nem, nem egészen szerették a Béciek azt, hogy ilyen hatam, illetve azt szerették, hogy nagy a forgalom, de azt, ahogyan ez megvalósult, azt azért hát egy kis fenntartással fogadták. Sikere,
1: sikeres rendben. könyv lett ez? Sikeres volt a könyv?
3: A, hogy milyen volt? Sikeres, abszolút. Igen. Nagyon gyorsan kiadták. Nagyon gyorsan elkapották és aztán ennyi, hát elmúlt az a korszak. Nekem egyébként a férjem egy néhány éve vette meg az antikváriumban, mert valahogy elvesztettem, de szerzett egyet. És voltak mások, a műszaki cikek felderítésével voltak megbízva, megint mások az éttermekkel. Tehát ez egy csapat volt, egy 8-10 fős csapat, akik különböző témákra szerveződve oda ki. Ki egy hétig dolgoztunk, körülbelül másfél hét alatt megírtuk, és aztán megjelent elkelt vége. De mindenképpen egy nagyon mulatságos és izgalmas, a maga módján izgalmas korszaknak
1: az ezek, emléke, úgyhogy jó témát választott. Ezek, ezek szerint nem csak az volt az okosság, hogy az ember magának hozott egy Fisher magnót, hanem az, hogy, hogy behozott tízezer darab szappant. Hát persze.
3: Hát aztán, hát miért, hogy lett volna a trafikba szappan? Minden trafik tele volt szemve szappannak. Akkoriban. Mi ugye hát nem mentünk vissza soha ahhoz a szappanoshoz, mert nekünk nem volt trafikunk. A, amit felettem volna, mit csak majd akartuk tudni, ja, hogy ja, ez ja. hogy megy.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
3: Nincs, nincs. Kész
1: viszont hallásra! Hallgatói SMS, havonta egyszer 35-40 szállodába vittem ki magyar nyelvű Wiener Walzer bevásárló magazint, magazint, amit az egyik első magyar-amerikai Kft. adott ki a reklám szervezője Kalmár volt, írja Kavics. Smalcsi pedig azt írja, hogy nagyon szégyeltem, hogy magyar vagyok Bécsben. Ezt a 0-30-30-95-3-ra írta. Néhányan hozzászóltak a Facebookon és a műsorhoz, a rádiókban állandóan ment a reklám, az elektrolakatos. Ha Bécsben megyek, még mindig eszembe jut, hogy nem tudom, létezik-e még. Raska írja, hogy még Bécsik se kellett elmenni érte. Az élmes osztrák kereskedők már a határ utáni kis falvakban, településeken, konténerekből árulták az elektromos cikkeket, akkor még nem volt vége autópálya, úgyhogy ezeken a kis településeken a hosszú kocsisorok miatt szinte menni sem lehetett. Illetve a hát kormány a azt írja, hogy 1989-ben vettünk egy gyalogi Mikrót Bécsben, az szs ben na most hazavittük, és azt mondta, hogy katj, Két hét múlva visszavittük az üzletbe, hogy nem működik, és letettük az asztalra, azt kérdezte az eladó, milyen színűt kérünk helyette. Na, ide egy magyarországi kereskedő se tudott felzárkózni a mai napig, nem kértek se számlát, se jótállási ilyet, semmit. Ennyit a hanyatló nyugatról. Halló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok Budapestről. Üdvözlöm! Mindjárt a kezdetén, amikor neki lehetett indulni ennek a bevásárló turizmusnak, akkor még Magyarországon nem lehetett C64-es számítógépet kapni, és én műszaki fordítással foglalkoztam mellékállásban, és tudomásomra jutott, hogy a, a C64 az alkalmas szövegszerkesztésre is, ami nagymértékben megkönnyítette volna a munkámat, és ezért én iszonyatosan be voltam izgulva, hogy nekem egy ilyen kell. Hmm. És aztán ennek az lett a vége, hogy Három generációt felpakolva az autóra, a, ugye a, gyere, a gyerekeim a feleségem én, meg a, a anyukám, tehát ő volt a, a nagymamája a gyerekeknek. Ő rá azért volt feltétlenül szükség, hogy a, a, az ő keretét is ki lehessen váltani. indultunk a nagy útnak, és akkor elérke, tehát meg, megcélozva volt a Maria Hilfer Strassz, mert az úgy elterjedt, hogy, hogy az a jó utca, ott van minden és akkor megérkeztünk, elkezdtünk parkolóhelyet keresni, és egy közeli mellékutcában tudtam megállni az autóval, és szerencsés módon éppen a, a kocsi közelében találtunk egy olyan boltot, amire ki volt írva, hogy elektrotechnika. Oda mindjárt bementünk, megérdeklődtem, és csodák csodája volt is nekik C64-es számítógép, és akkor én kértem, hogy Szeretném, ha bekapcsolnák, mert az nagy gond lenne, hogyha ö, otthon Budapesten derülne ki az, hogy nem működik. a készülék valami miatt nem. nem működik. Na hát ez ott nagy döbbenetet váltott ki, mert ehhez ők ott nem voltak hozzászokva, hogy felbontsanak egy csomagot, és a elkezdjenek működik,
4: nem működik.
0: körülött, hogy működik-e. De végül is aztán beadta a derekát az eladó, úgyhogy nem volt semmi gond, a készülék működött. Megvásároltuk, anyukámat annyira nem érdekelte ez az egész történet, hogy mondta, hogy ő jobban szeretne az autóba maradni. Tehát ő ott békésen üldögélt a mellékutcában lévő autóba, és akkor amikor már megvolt a számítógép, akkor még a feleségemmel úgy így gondoltuk, hogy ami még maradt pénz, abból körülni, hogy lehetne még valami hasznosat vásárolni, uh-huh. és akkor ő, ő, neki volt egy olyan elképzelése, hogy nagyon szeretne egy próba ba, babát, hogyha itt van varogat, akkor a cucc, amit van, akkor azt úgy rá tudja ö, próbálni a, a babára. És akkor ott elkezdtünk bóklászni a maria Hilfest Rasszén, és csodák csodája találtunk is, aztán meg is vettük ezt a szerkezetet, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy állványon álló próbababán többféle helyen vannak forgatógombok, amiket, ha teker az ember, akkor változik a babának a mérete. Oh. Tehát, uh-huh. tehát be lehetett állni, állítani rajta a melbőséget, csípőbőséget. Szóval ú- úgy klasszul a, a saját méreteit be, be tudta állítani, és akkor ez megkönnyítette a, a varogatás. Engem rettenetesen zavart az, hogy Tulajdonképpen én én Bécsre is nagyon kíváncsi lettem volna, tehát azt nagyon szerettem volna Bécset, mint mint turista célpontot is látni, de erre az égvilágos semmi lehetőség nem volt az adott körülmények között, mert... A valuta keretünket azt ugye elhasználtuk, szállás gondolata fel sem merült, anyukám a mellékutcában üldögélt közben az autóban, úgyhogy aztán más megoldás nem volt, jönni kellett hazafelé, tehát ez egy ilyen egynapos kirándulás volt, és aztán a szövegszerkesztő az nagyon rettenetesen bevált, és ezzel én nagy favorit lettem a akkori szakfordítói, irodába, ahol dolgoztam, mert rajtam kívül senkinek nem volt szövegszerkesztője. Most ezt el lehet képzelni, hogy amikor a, az ember lefordít egy szöveget, és ezt írógéppel leírja, és akkor rájön, hogy abban még bele kell javítani, hogy az, az milyen iszonyat macával jár. Hmm. Úgyhogy ahhoz képest ez, hogy szövegszerkesztővel lehetett dolgozni, ez nagyon megdobta a a felhasználhatóságát a szerkezetnek, és akkor volt egy magyar kisiparos, aki meg kifejlesztette egy olyan készüléket, amit a volt a C64-nek egy csatlakozó felülete, ahova ezt a modult, amit ez az ember gyártott, ha beledugta az ember, akkor ez egy interfészt csatlakozási felületet képezett, egy akkoriban lehetett kapni itt nálunk Magyarországon egy Erika nevű elektromos írógépet, ami csatlakoztatható volt ehhez a az interfészhez, amit a C64-be be kellett dugni, és akkor a, ez az Erika nevű írógép nyomtatóként működött. Tehát ez egy rendes írógép volt, tehát nem úgy kell elképzelni, mint a mostani nyomtatókat, hanem ez egy margarita tárcsás írógép volt, ami utána a szédületes sebességgel lepüfölte azt, amit úgy egyébként a képernyő lehetett látni. Úgyhogy ez volt a... a a célirányos utazásnak végül is jó jó lett a vége, mert rettenetesen használható volt, amit beszereztünk.
1: A C64 az nem volt kokomlistás?
0: Ezt nem tudom, én, én csak arra emlékszem, most így vissza, hogy az már elterjedt itt, hogy, hogy létezik egy személyi számítógép. Ugye annak idején a személyi számítógép önmagában még igen nagy újdonságnak számított. Volt az x 81 esnek nevezett személyi számítógép, meg a C64, uh-huh. de nem lehetett még Magyarországon kapni akkor. De később... Már magyar, Magyarországi kereskedelmi forgalomban is beszerezhető volt, de minden esetre akkor, amikor én nekiindultam ennek a témának, hogy nekem egy ilyen kell és rohanok érte a világ végére, akkor még nem lehetett kapni Magyarországon.
1: És nehéz volt rá beszélni a családot erre?
0: Hát, hát anyukám csodálkozott rajta, mert ő nem igazán élte bele magát ennek a jelentőségébe. Azt tudomásul vette, hogy rettenetesen nagy szükségem van arra a valutára, amit az ő nevére lehetett beváltani, és beadta a derekát, de rettenetesen van viselkedett az egész történetbe, úgyhogy mondom ki se szállt az autóból. Az alatt, egy-két óra alatt, még mi ott bókláztunk a Maria Hilfestvásze környékén, a anyukám ült az autóba, a
1: Volt már azóta Bécsben, nézett már meg ott valamit? Én? Igen.
0: Én Bécsben nem, de én az NDK-ban végeztem főiskolán, uh-huh. tehát a külföldre járása számomra nem jelentett újdonságot, de Bécsben ebb- ebből az alkalommal voltam első ízben.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
0: Még, még egy utolsó mondatot engedjen meg. Persze. Volt egy unokatestvérem, aki belehalt a Bécsbe rohanásba, no. az M1-es autópályán halálos baleset érte. Uh-huh amikor a bevásárló turizmus részvevőjeként rohant Bécs felé. Részvétem. Köszönöm, hogy meghallgatott minden jót.
1: Viszont Azt Azt írja Sikító fűrész a 953 ra hogy az elektrolagatos mellett ezerre reklámozott az Akapulkó vadas, a bevásárló turizmusból élt meg a Néhai West magazin és a West Travel. Egy másik hallgató pedig azt írja, hogy Mernyei kolléganőm Bécsben vett tévét, elromlott, visszavitték Bécsbe, de már nem volt meg az üzlet. 2406953, illetve 2407953 a telefonszámunk, SMS 06303030953. Persze a Facebookon is hozzá lehet szólni a műsorhoz, ami ma az osztrák bevásárló turizmusról szól. enna! Jó napot kívánok!
5: Halló, jó napot kívánok! Kész csók! Hát én a, nem emlékszem pontosan, az régen volt. A szüleimmel mentünk a családnak hűtőszekrényt vásárolni. Én mentem, és a nagymamám a valuta keretek miatt. És megrendelésre hoztunk IT-alkatrészeket. Arra sem emlékszem, hogy mit. Aha. És aztán a, én e, tolmácsként dolgoztam, angol szakosként, és nagyon jól kerestem, és az első félretett pénzemre szükség volt, mert az akkori kedvesem e, zenekar, rá, zenekarának volt rá, szüksége, hogy uh-huh. próbálni tudjanak egy próbahelyiséget. E, állítottak fel a pincejükben, és oda erősítőt, és koncertekhez erősítőt, és hangfat vásároltam az első keresetemből, szerint 150 ezer forintért, de hogy pontosan hova mentem, és mit tett, valahogy Mária hív felstrasszni valószínűleg az első elektronikai boltban, ahol volt erősítő ott.
1: Volt Básároltam. valami? Volt egy ilyen segítőtársa, aki mondta, hogy hol hogy kell menni, mit kell venni.
5: Hát megmondta a film, hogy neki mi kell, uh-huh. és akkor nem egyedül mentem
1: és vettem egyet. És akkor igazából kaland nélküli volt. Tehát bement, megvásárolta azt a. Igen,
5: szóval nem volt semmi. Nem jártam póról, elköltöttem egy csomó pénzt, és működött a zenekart, amiben én is. Gitároztam.
1: Hát gratulálok hozzá. Milyen gitáron játszott?
5: Én klasszikus gitározni tanultam, úgyhogy azon játszottam, de hát csak a próbákon. Nem
1: koncerteztem. És Bécs egyébként nem érdekelte?
5: Dehogy nem. De, de már akkor ilyen spórolós voltam neveltetésem révén valahogy ilyen, hogy, Mi... hogy minimális Talán egy-egy kiállítást megnéztem, Klimt kiállítást mindenképpen, de de úgy a várost önmagát nem, kávézóba semmiképpen nem ültem be, mert az nagyon drága volt. Hát ahogy jöttem, mentem, láttam az utcát, és hogy milyen, és az emberek jó érzés volt, de nem. Szóval igyekeztem nem pénzt költeni.
1: Soha nem gondolta azt, hogy bértben kellene élni?
5: Soha. <gül> Soha. Mert nem szeretem a német nyelvet, és szerettem nagyon Budapesten élni. Londonban voltam ösztöndi, uh-huh. még az Erasmus elődje a Tempusszal, és akkor ott voltam három hónapig, egy harmad év ott egy része a tanévnek, és akkor mondtam, a tanárom, hogy végezzek itt, kulturális antropológiára jártam, és akkor majd itt folytatom, és hát én nem tudtam elképzelni, hogy a barátaim és tanáraim és a városom nélkül
1: máshol éljek. Azért de az van, jó, és egyébként mondta, hogy, hogy sporulós volt, de azért mégiscsak a zenekarra, ha hát, is mondjam, ráköltött a pénzét.
5: Hát így van, mert hogy szerelmes voltam, szóval az már nem az én döntésem volt ilyen szempontból.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm, viszont hálásra. És sokan viszont hálásra. 2406953, 2407953 a telefonszámunk, SMS-ben 06303030953. Az egykori 88-89-es osztrák bevásárló turizmusról szól ma az Annó Budapest, majd mindjárt Dániel szól, ha a hallgató itt van a vonal túlsó végén. Közben néhány hozzászólás a Facebookon, miközben Magyarországon kiváló hűtőszekrényeket, fagyasztókat lehetett vásárolni. Itt kialakult egy polémia a Klubrádió Facebook oldalán, hogy, hogy miért is mentek a, a magyarok Bécsbe vásárolni, és hát aztán itt valaki győzkedé a másikat, hogy, hogy szerintem ugyanolyan jó cuccok voltak itthon is. Hát akkor majd nyilván megkapjuk rá a választ, hogy, hogy mi, miért történt. Például Mudri Stán azt írja, hogy amikor a 70-es években először utaztunk Ausztriába, Olaszországba az autóban terjengő Rexon szappannal kevert illat felhőt még most is érzem, de a szabadság az egészen más világillatát világ még inkább. Arra nagyon emlékszem, hogy volt egy barátom, és ő például, hát, szignálfokrém rajongó volt, és, és aztán volt egyszer egy szignálfokrémje, és nagyon sokáig dolgozott rajta, hogy hogyan lehet magyar fokrémet belerakni a, a szignálnak a tartályába, és akkor azt úgy lehet nyomni. Hát így működtünk mi magyarok valamikor a 80-as évek közepén. Hallójon napot kívánok!
6: Szössze. Kedves hallgatókat is. Hát a misztoling az erősen kapcsolódik, ha ez a 89-es bevásároló turizmushoz. Akkoriban biztokoltunk egy gyönyörű szép piros 106-os motorra rendelkező csodálatos Volkswagen bogarat, és a, a két kislányunkkal, a, a 6 és 9 éves lányokkal eldöntöttük életünk első nekifutása, megrészegültünk a szabadság szagától, hogy mi elmegyünk Velencébe. És fogtuk magunkat, összeszedtük a cuccainkat, megszereztük még, hogy azt hiszem valuta alapról még, talán valamennyit én ki lehetett napokban volt a kezemben, és meglepődtem, hogy ilyen busztak is okmány volt ez. Már mint a
1: valuta, az a hát
6: rózsaszín. Rózsaszín kihajtható, soha, a régen a jogosítványért, hogy így, így ki lehetett így hajtogatni. Na a lényeg a következő, hogy hát nagy bátorság volt, mert nem olyan nagyon rég vettük ezt az autót, és no, látványa nagyon szép és nagyon jó állapotban volt, tehát az mégis is egy, egy jó messzi kaland ilyen messzi országban. Összeszedtük hangot, és kedves házaspárral, ahol ugyancsak két hasonlókorú gyermek volt, ők egy másik autóval, mi ezzel, és nekivágtunk a annak kalandnak, természetesen annyi autópálya még nem volt, tehát valahogy kivergöttünk az országból, és megfelelő Ausztria és Olaszország csatlakozás már nyilván klassz utakon, uh-huh. lejutottunk Velencébe, egészen félelmetesen jól éreztük magunkat, csodálatos a város közepén laktunk, több napon keresztül bókláztunk, és mindent, amit csak lehetett, megnéztünk, majd úgy döntöttünk, hogy egy kicsit előbb indulunk vissza, mert a gyerekeknek megpróbáljuk megmutatni Bécsben a a Vidámparkot, hogy ezt a gyönyörű nagy parkot. És jó-jó hajnalban el is indultunk, és viszonylag jó időpontban érkeztünk egyes egy pénteki napon Bécsbe. Ott játszottunk egy kicsit a gyerekekkel a a Vidámparkban, jól éreztük magunkat, és hát elkezdtünk hazafele ereszkedni. És hát a határ előtt már jóval, hát én nem is tudom, hány kilométerre, hát ez csak nincs tovább menet, ott töfögünk egy helybe, és előttünk, ez hát millió és millió magyar autó tetén, minden autó tetén, szinte valami nagy doboz, vagy láda, vagy valami hasonló, olyan jó volt az árok szélen, meg ahol lehetett az idősebb, hát gondolom nagypapák tanulmák, hogy az előbb is elhagyott, ilyen kis kockás terítőkkel, az ölünkben üdöljétek, ott falat és szép várták a sorokat. De szerintem volt még, vagy 6-8 kilométerre határik, fantasztikus volt. És megmondom összéges, hogy miután mi tényleg semmit nem mostunk az égat a földön, csak üdülni voltunk, hát nagy bátran fogtam, kicsaptam a, az indexet, és nekilendültem a, az állósor mellett. És egy Aha. ilyen 8-10 ilyen jó nagy ugrással gyakorlatilag szinte a sor elejéig keveredtem, és akkor ott jó vannak szokás tenni, nagyon pofátlanul be a, a sorba. Azonnal kivett a határőr, uh-huh. ott állt elő egy, egy ilyen előhatárőr, és ott mindenkinek vizslatta az autóját, hogy kiálljon ülnek benne. Tehát ez kiszúrt a nyilván, hogy elég pofátlanul oda előre keveredtem, rögtön kivett. Ért, átengedtek a soron, és meg oldalra kiállított. És oda sétált, és te már nem olyan nagy pofával, hogy régen, de azért mondta, hogy hát mi volt ez a menet, mit gondolok itt az összes többi honfitársunk itt becsülettel, és vár, és én meg ilyet csinálok, és én mondtam neki, hogy hát mi arra tudom, mi ülni voltunk, és az egy földön, mert egy tragisztoros jebrádió, sem egy bokmen se hoztunk, így azt ő nem hiszi el, és akkor. Biztos tudja én is, hogy a hát ugye elő van körülbelül két darab iskola fizet férben adjából előre az első csomagtartóba, és a hátsúlés mögött ugye volt ott egy kis hely, hát ott oda lehetett valamit megbettenni. Hát úgy képzel, hogy ez az hogy ki kellett szállni, és ezt az autót úgy szét. Kutatták, hogy én azt nem, azt nem tudom magának elmondani, mert hát, megalázó volt egy kicsit. És köz- közben, ugye ebben már volt magnó rádió, és egyfolytában üvöltött a lányok miatt a partlás című zeneken, amit persze már fejből tudtam, hogy éjszaka főráztek, akkor bár, bárhonnan folytattam talamot és szöveget is. És, és kiszállt a, a, ez a határőr. A kocsiból nagyjelnek ki kezmeneket, és azt mondta, hogy hát, hát nem tudok magukkal mit kezdeni, és különben is azt, hogy büntetés fognak meg közlekedési kiállás, mert záróvonalon itt meg ott. És mondom, hogy ne arra hogy mondom, Hát hát most, most ez volt a legfontosabb, miután nem talált semmi olyasmit, amit ugye akár elvámolni, vagy megbüntesni minket, hát mondom, most ez kell, kell keresni valami indokot, és akkor ott még borgott valamit, és akkor mond, azt mondta, hogy egyébként pedig milyen jó ez a zene, ez micsoda. És akkor neki, hogy ez a Padlás nevű ez, a műzikkel, ez egy magyar műziker, és akkor a, a nagyobbik lányom van aranyos volt, mert be voltak tólyom, hogy most mi lesz veszünk biztos, hogy börtönbe együtt csuknak hogy vagy ilyesmi. Benyújt, megnyomta a gombot, kivette a kazettát, és odatta a pasnak, és mondta, hogy akkor tessék adavinni azt, a saját gyerekeinek és akkor ők is hallgassák, ez egy nagyon jó zene. És akkor a pas úgy aztán elengedett minket, és a, még a sztori vége az, hogy mi hazaértünk, csak most mondok egy példát, éjfélre Aha. nagyjából, Budapestre, és a barátaink az másnap reggel 7-es órára értek haza, Igen. <laughs> akik nem vertek így végig szalinkázni a sorvállat, de Tehát nagyon élvezetes volt, és hát nagyon elcsodálkoztunk ezen a borzasztó soron. Na, ennyit akartam csak, mint érdekességet. Nagyon von,
1: kedves, hogy... köszönöm szépen! Jó éjszeged, Viszont hálása, 2406953, 240793, az Anno Budapest, ma Halló Viena. A Bécsi bevásárló turizmusról szól a műsor, 1988-89-ben tartunk. Azt írja egyik hallgató, hogy emlékszem, amikor a Mária Hilferen építették a metrót, és csak egy kis sávon lehetett közlekedni a járdán, írta Gabi. Én most is szégyellem magam Bécsben lázító Lázár János miatt írta Jani, Sziasztok, mi egy Fischer videót vettünk Bécsben, valami Kék Duna elektronika nevű boltban. Az eladó azt mondta, hogy van rá garancia egy pesti szervizben. Hittem is, meg nem is. Aztán elmentem a megadott címre valahol a Boráros tér közelében, és tényleg úgy volt, persze, soha nem romlott el, írta Attila a 030 30 30 95 ra Ha önöknek vannak emlékezetes kalandjaik ezekről a bevásárló túrákról, erről a bevásárló turizmusról, akkor hívjanak és meséljenek, van még rá egy órájuk. E, jó napot kívánok, kedves hallgatók, ez itt a Klub Rádió. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, az Annó Budapest ma. Halló, ilyen a Bécs bevásárló turizmusról beszélgettünk az elmúlt egy órában, és nyilván beszélgetni fogunk még az elkövetkezendő szük egy órában. Arra vagyok kíváncsi, hogy önöknek milyen emlékeik vannak 88-89-ből, amikor fél Magyarország elindult Bécs irányába, hogy mindenféle elektrotúrgat, technikai eszközöket, hűtőládát, fagyasztószekrényt, Fischer képmagnót, és hát azért az előző telefonálók egyikéből kiderült, hogy nagy mennyiségben szappanokat, meg fogrémeket hozzanak be Magyarországra. Egyébként volt egy ilyen történet, hogy, hogy szerintem milyen magyar filmesek is belekeveredtek egy ilyen buliba, azt hiszem, hogy, hogy kindercsokoládékat hoztak, és azzal látták el. Láttak el egy büfét, de ezt lehet, hogy behalusztam. Szóval 24 0 1G2407953, SMS-ben 063030953. Várom a történeteiket, hallói napot kívánok!
7: Jó napot, Szervusz Fekete, Mihály vagyok.
1: Szervusz Mihály, üdvözöllek. Hát,
7: történetet előttem. Egy mondanék, az egyiket röviden. Én 1965-ben jutottam ki először B-s bejlesz a Nyugat-Európába, és legyőm meg voltam lepődve azon, hogy a vonaton puszáltak ilyen emberek, nem tudom, minek nevezzem őket. És a reklám Cetliket yeah. orszogadtak, amik nekem ma is megvannak, én mindent elteszek. Tehát ezek 65, akkor ezek már több mint fél évszázados papírok, és ilyen papírok voltak, hogy kedves magyar turista, Megjött a Westbáros pályaudvar közelében a Budapest Áruház, uh-huh. Schwarz. VIN hetedik kerület, Azzárd Kasszanét, stb. Hmm. Mi nem sorolunk fel, mind, milyen cikkeink vannak, mert nálunk minden olcsón kiváló minőségben figyelmes és előzékeny kiszolgálás mellett megkaphat. Külön Gyermekek ország, Gyermekek minden 65-ben az orkánkabát volt a menő. Elég menő lehetett, igen. Külön kihangsúlyozták. Na csak azt akarom mondani, tehát ebből nekem öt különböző voltól, van ilyen reklámpapírom magyarul. Tehát ez nagyon korán megkezdődött már, hogy rámentek a magyar turistákra és akkor elmondom a 89-es, mert végül is ma ez a téma, hogy hogyan buktunk le Na. Az egy Nem is jutottunk át, mert már kifelé mehet buktunk le én akkor már gyakorlatilag 8-on, és elhagy voltam kint nyugaton, tehát, és nem egy kimondott ilyen bevásárlás volt, hanem a bevásárlás csak egy része volt a programunknak. Én nagy jazzdajongó vagyok, és akkor figyeltünk arra, hogy milyen jazzkoncertek vannak Bécsben, és akkor olyan programokat csináltunk, hogy kimentünk reggel, és akkor bevásároltunk a Shopping City südben, és nem tudom, a nevét már elfelejtettem. A másik oldalán az autópályának volt egy búlalakú épület, amelyik egy ilyen fitness, köz, fitness központ volt, standdal, uszodával, saunával, mindenfélevel egész fedett volt, és hát egy fantasztikus nyugati világ volt, már sokan ilyen Magyarországon is, de akkor nem volt. Akkor bevásároltunk azt, amit akartunk. Én inkább hanglemezeket vásároltam, mert az érdekelt a legjobban, akkor engem már a hifi, az meg volt itt meg az ilyesmi, és utána elmentünk kipihenni magunkat ebbe a fitness központba, akkor utána beültünk egy indiai vagy kínai étterembe, és egy jazzkoncert, és később hő éjjel hazajöttünk. Nekem ez volt a programom általában, és egyszer elindultunk Sopron felé, kifelé, de olyan jókedvűek voltunk az autóban, hogy mindenki elfelejtette eldugni a pénzét. És nem is beszéltünk meg egymással, hogy mit fogunk hazudni a városnak, és nem is beszélni, nem is túl tördeztük egymáskor, nagyon barátokkal voltam, hogy mit fogunk mondani. Tehát semmi, Ott voltunk a határon, széles jókedv, és akkor teljesen logikus kérdése volt a határon, nek, hogy, hogy van-e valuta a papír. Én azt hittem a többieknek legalább egynek lesz papírja. nekem is lehetett volna éppen, mert volt BC számlám, de, de, de akkor nem érdekelt, akkor én már is sokat jártam, akkor az valószínűleg átjutunk valahogy, és akkor elkezdték átkutatni az okot, és mindenkinek a pénzét megtalálták, tőle uh-huh. 3000 silénket vettek el, uh-huh. azért elég sok pénz volt, Igen. és uh, megondál, megondták az útlevelünket, nem is engedtek kiutazni, és visszairányítottak. De a, ebben együtt a jókedvünk az nem múlt el, úgyhogy jöttünk hazafelé, és akkor elmentünk Győrbe, egy baromi ebédeltünk, és akkor uh, tudod, volt a médiavép, biztos jártál a Vajna, persze, persze, persze. És annak az egyik központi helysége volt az a zsinagók, amit renováltak. Igen győrben. És akkor renoválták győrben a zsinagógát, oda bemásztunk, fölmásztunk a falakra, és megnéztük a féli zsinagógát, és tulajdonképpen utána hazajöttünk, és akkor már elég liberális volt az ország, mert hogyha így elvették volna mondjuk 65-ben az útlevelemet, hát akkor egyrészt lecsuknak,
4: uh-huh.
7: valóta duly szabály miatt, Másfelől egy évekig nem kaptam volna útlevelet, de éppen a Budapesten a útlevelemet három hónap után visszakaptam, úgyhogy semmilyen büntetést vagyok. Hát ez három hónap az egy, nem egy komoly idő, ugye? Úgyhogy visszakaptam, akkor már nagyon léberávás ország voltunk 89-ben
1: szerintem. Hát egy kis szódával. Figyelj, hogy, hogy nincs, egy, nincs valaki az ingatlanban, aki ezeket a sok hie papírokat kidobálna időnként?
7: Ez, ez egy elég uh, kritikus dolog, én eh, ez egy nagy ingatlanban lakom,
1: Aha.
7: teljesen egyedül és minden tele van, de itt van 3000 hanglemez. Aha. Megvannak a szalagjaim, van 3000 cd-im, vagy nem tudom mennyi, könyveim rengeteg művészeti könyvem. Engem a ésnek, a folyóiratnak 20 éves gyűjteménye, úgyhogy engem sok minden érdekel, és valóban nincsen szívem semmit kidobni. És nagyon öreg ember vagyok, és az a kérdésem, hogy mi lesz ez a sokszáradt.
1: Hát igen. Igen, Ninc, nincs ötletem, ajánlott föl az ossá talán. Az mi? Hát ez az Open Society archívum, a Ronald Binken alapítvány, ők lehet, hogy be tudják fogadni ezeket a cuccokat, mert hogy nekik, nekik nincsen, tehát erről szolgál, er, arra szolgál az archívum, hogy, hogy Kelet-Európát rögzítse, Kelet-Európa történetét, tehát hogyha nálad vannak ilyen dolgok.
7: Mert Akkor... én a portepánnal kapcsolatban Az és van 3000 is.
1: Az imádni fogják. A
7: Mikló, a Miklósi Tamással. Jajajaj. Ja, ja. hát már hónapok
1: óta szkennelem a diáimat nekik. Aha, én lusta szkennelni. Azt gondoltam, hogy majd beviszem hónap alatt a hónom alatt azt a rengeteg fényképet. Aztán majd ők megcsinálják.
7: Csak annyira nagyon régi dolgom van, tudod, szóval tényleg öreg vagyok, és sokkal öregebb, mint te, és, és ezek mindig fél évszázados emlékek, és ugye 65-ben én már meséltem neked, hogy én voltam első, aki Magyarországon Rolling Stones koncerten járt, és 65-ben volt ez ugyanezen az úton, és ki van rakva a falra a jegy, meg ő ő lett, mondtam, igen, 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 a 82-ben, szóval. Montsrőben a jazz fesztiválon rengeteg minden ja, ja, ja. voltam. Úgyhogy, és ezeket így szívem mamát kidobni. Ne, után, ne, az
1: ne, az ne, ki, ne dobd, ki ne dobd. Ki, ne dobd, ki ne dobd.
7: És, és egész különböző dolgok érdekelnek, úgyhogy hogy nem tudom azt mondani, hogy ez ilyet, meg az, meg az mindenem van itten. Rengeteg hülyeség van itt.
1: további jó egészséget e, az archiváláshoz. Köszi. Viszont hát ez, ez volt a mai hozzászólásom. Köszi szépen. Jó. Viszont a szervusz. Azt írja a hallgató, hogy ebben semmi szégyenletes nincs, se azok, se a turisták részéről, akik, igen, majd mindjárt összerokom. Tehát nem csak bevásárló, Vécs bevásárló turizmus volt a 80-es években, aztán persze szétesik az is valamilyen SMS-fal, hanem Müncheni, sőt Szovjetunió beli, konkrétan Lvovi csoportot is kísértem, mint idegen vezető Münchenben, több kint élő magyar kereskedő jól élt ebből, semmi szégyenletes sincs se azok, se a turisták részéről, szerintem írja a kedves hallgató. Egy másik azt írja, hogy kedves klubrádió, 1989-ben a barátaink kissé furán néztek ránk, pontosabban hülyének néztek bennünket, mi is kimentünk Bécsbe, de se, e, semmit sem vettünk, ellenben végijártuk Bécs nevezetességeit, sok-sok élménnyel és néhány táblacsokival jöttünk haza, Üdv Zsuzsó, és egy másik hallgató, és amikor nem Bécsben vásároltak, akkor itthon voltak a piacok, és rengetegen jártak a Hawks Hawks and Class Tiger, Jackit Ben, Bordeaux, és zöld volt. Nem emlékszem erre a márkára elment mellettem, mint a szél. vagy illetve 2407953, a klub Annó Budapest műsora ma Bécsbe települt, és a bevásárló turizmussal foglalkozik. Haló! Jó Itt, napot! Késők, jó napot!
8: Jó napot kívánok! Egy, egy mondattal hajtszoljak hozzá az előző úrhoz, szerintem az a wellness központ, amiről ő beszél, az a piramit.
1: Szerintem
8: már nincsen meg, az ott volt a Shopping City szűd mellett valóban, de ez csak egy mellékes, talán, talán erre gondolt ő is. Én kicsit szétszedném a magánbevásárló turizmust, amikor valóban nagyvamától, tántitól kezdve mindenkit vittünk, hogy a, a valótakeret meglegyen és mindent uh-huh. tudjunk vásárolni, de aki abban a szerencsés helyzetben volt, hogy uh, gyakran járhatott hivatalos uh, útra, uh, uh, nyugatra, és elsősorban itt most Ausztriáról vagy Bécsről beszélek, uh-huh. akkor mi ezt valahogy úgy szerveztük meg, hogy megrendelésre, tehát voltak Budapesten a 87-88-89-ben olyan KTS-ek, meg tudnék kettőt mondani, de lehet, hogy ezt nem szabad, mert tudom, én megsértem az emléküket, akik effektíve kiadták azt, hogy milyen számítógép alkatrészt kell hozni, fogalmam se volt, hogy mik azok. Megmondták, hogy hova kell menni, az Eszterházi Gasszéba kellett, ott voltak ezek ezek a boltok, megmondták, hogy mit kell hozni, hivatalosan elvámoltuk, tehát teljesen teljesen oké voltunk, mert úgy vették át ők tőlünk, és még így is egy nagyon jó, üzlet volt, ezt be kell látni, mert akkor valóban ilyen 8-8-60 valami ilyesmi volt akkor a shilling, és hát bizony olyan 14-15-öt azért ki lehetett belőle hozni, és végül is semmi illegális dolgot nem tettünk, éltünk azzal a lehetőséggel, hogy a munkánkból kifolyólag behettünk, és, és, és utazhattunk, úgyhogy ezt szerettem. És hát nagyon sok híres emberrel hát ezeket, ezekben a boltokban, ez négy vagy öt ilyen bolt volt, ahol ezeket a alkatrészeket lehetett kapni. Sok-sok híres emberrel, színészsel ismert, ma azt mondanánk, hogy celebbel találkoztunk, akik ugyanebben a cipőben jártak. És valóban sajnos azok, amikor magánemberként mentünk, és mi is ugye vásároltunk, ez a bizonyos feliratok a az áruházakban, meg a alánakkor már volt DM, ez a magyar nelop, ez bizony elég, elég szörnyű volt, és ez, ez nagyon sokáig kim voltak ezek a, ezek a feliratok a, a különböző elsősorban az élelmiszer meg a, a, a illadszer attól,
1: hát attól félek, hogy lehet, hogy a magyarok loptak.
8: Hát igen, abszolút szerintem is. Szerintem is. De Ez akkor rettenetes mennyiségű ember fordult meg. Hát volt olyan, amikor busszal ment be, voltak ilyen bevásárló buszok is, amik a, a Shopping City szűdig mentek, uh-huh. és akkor mindenki music, music, music center, ez volt akkor a kávé, meg a muzikcenter, és akkor volt olyan vámos, aki speciál mi, akkor ott voltunk, hogy, hogy mindenkinek rá kellett mutatni, ki kellett pakolni a futzokat és ott a határon, és rá kellett mutatni mindenkinek, hogy mi a, a, melyik az ővé. És utána voltak olyan, te, olyan termékek, ilyen nagy muzikcenterek, meg mit tudom én, mi volt még fritős, talán az volt még a nagy szám, aminek nem gazdája, mert már valószínűleg túlélte azt, azt a lehetőséget, amit beszabadott volna hozni.
1: De akkor, Ugyan... amikor önök kimentek mondjuk számítógépalkat részeket venni, ha? akkor nem jutott eszük be, hogy, hogy maguknak is kéne valami?
8: Én annyira antitalentum voltam, hogy meg akkor, akkor ez egy üzlet volt, tehát akkor Aha. szükség volt, tehát akkor, akkor a, a napi díjat, meg a, 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 ugye a számlánk, ami volt a számlánk, mint, mint külkeresek, azokat lehetett forgatni. Tehát ez egy, ez egy, ez egy lehetőség volt. tesz az ember magának, vagy a gyerekének hozott, mit tudom, ananást meg, 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 meg kókuszt, meg ilyeneket, de nem ez volt az érdekes, hanem az volt a lényege, hogy, hogy ez egy bevételi forrás volt, amivel itthon lehetett az a életszínvonalat, vagy a, vagy a az életformát egy kicsit jobbá tenni.
1: Uh-huh. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
8: Én is. Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jó készülök,
1: sokan viszont A kedves kedves hogy barátocskám, mi a Commodore 64 is kokomlistás volt. Ezt a kérdést tettem fel az előbb, csak a hallgató nem tudott rá válaszolni, és én sem tudtam, de nagyon kedves vagy barátocskám hogy elmagyaráztad ezt nekem. Egy másik hallgató, hogy a piramis, a piramid ma is megvan, a pandémia előtt rendszeresen voltak benne rendezvények, írta a hallgató a 0 30 30 ra Bécs bevásárló turizmus a mai műsor témája. haló.
9: Jó napot kívánok! Jó János. Üdvözlöm a
1: hallgatókat
9: is! Egy autóbásárlási kalandomat szeretném Na. elővezetni. Nevedetesen a történet előzmény az, hogy abban az évben volt meglengetve, hogy az áfa be fog jönni. Ha jól emlékszem, ez egy ilyen november elsőjélyi forduló napos uh, história volt. Én még amikor ez nyáron kérévázt, Bruckenlajtán Lajtán van, ott egy márkakereskedőnél, egy német autóra előleget fizettem, mm. és azzal a kikötéssel, hogy legkésőbb október közepéig az autónak meg kell jönni, azt kell tudnom venni. Hát ezzel a feltétel megtörtént a szerződéskötést és hát az ő októberi vicceigazolása szerint az utolsó októberi héten átvehető az autó. Hát ez már nagyon szoros volt a Álfaforduló napig, uh-huh. de hát minden remény megvolt, hogy időben meg lesz. Kimentem egy barátommal együtt, és hát sajnos a csalódást a keresked azzal okozta, hogy valami probléma volt a vasúti tréleres szállításnál, és még nem tudták leszedni a tréler. kaptam egy mesét, a lényeg az volt, hogy nem tudták volna az időpontra, amikor ezt kellett volna az autót biztosítani. Brucken rajtán volt egy másik kereskedő, elmentünk ott körülnézni, és hát egy a szalonban egy gyönyörű szép autót láttam, rákérdeztem a kereskedőnél azt mondta, hogy sajnos ez már le van foglalózva, de hát ha két óráig nem jön a vevő érte, akkor kettő után hajlandó megállapodni velem. Hát ez ilyen 11 óra körül volt, hát órákon keresztül rágtam a körnömet, és hát szerencsén volt, 4 körül a kereskedő előállt azzal, hogy fölhívta azt, aki ezt annak idején elülegeszte, és az valamilyen okból nem tud jönni, és nem is veszi. Lényeg a lényeg, hogy így sikerült teljesen váratlanul tertenni erre az autóra, amit ők egy ilyen ideiglenes rendszámmal a határig lehozták, és hát ott tulajdonképpen vámelőjegyzésbe vették, és akkor megkaptam, hogy a azt hiszem 7-es vagy 8-as vámivatalba kellett elmenni 48 órán belül a vámot befizetni. De a záfát így még sikerült akkor kivédenem, mert az utolsó pillanatokban este 10 óra körül voltunk a haszáron, rengetegen voltak, a legtöbben a záfa miattig pánikba voltak, és hát én magam is ebből adódóan itt voltam, de hát mondom, sikerült még így a záros határidőn belül át lépni a határt és elhozni az autót, úgyhogy hát egy izgalmas kalandos nap volt, de végül is ilyen értem eredményesen végződött. A Commodore 64, amit emlegetve volt egyszer, hogy embargós, vagy nem. Nem volt embargos, sőt az út, hogy a 128 as sem, Kereskedőtségnél dolgoztam, ahol hát átvett főkeresek által behozott ilyen privát importba behozott gépeket vettünk át és kezeltünk, és ott meg volt a hivatalos kokomlista nálunk akkor, hogy mik azok, amit ilyen szempontból kritikus esetek, abban nem volt benne a Commodore 64 és a 128-as sem. Úgyhogy ezt e- e csak ennyit tudok itt hozzáfűzni.
1: János, és ha nem hát tudok, akkor m- milyen típusú gépjárművet vásároltál?
9: Az első, ami nem jött össze, az egy Opel Kadett lett volna, és ami összejött, az árba még kevesebbe került egy Ford Orion g Napfénytető, nyitható tető, autó, egy szuperautó. Egy ismerősöm, aki véletlenül szintén mit volt, érdekelt, és nyáron fizetett be. Hát amikor meglátta a kocsimat, azonnal rá akart venni, hogy adjam át neki ő, meg az enyémét, mert az egy természetesen egy autó volt, de hát én mm-hmm. ezt persze nem akartam akceptálni.
1: Ja. Köszönöm szépen, János, hogy hívtál. Én is köszönöm szépen a... Viszont hálása Kovács, Kovács Rita nyújtott a kezét. A Commodore Amiga volt kokomlistás, mert a Motorola 68000 processzor volt benne, ami a Pershing rakítákban is a barátocskádnak elmondhatod, Miklós. Köszönöm szépen, kedves Rita. Halmó napot kívánok!
10: Szép kívánok! Üdvözlöm Miklós, szervusz, a vagyok az az a Ricsi, és üdvözlöm a hallgatók! Háló, nagyon röviden, 87. november 7-e az egy szombati nap volt, és legjobb emlékeim szerint a félország akkor Ausztriába ment át. Igen. Mi úgy indultunk, hogy más, majdnem másfél éves fiammal, hogy György volt a hadiszállás. Pénteken oda mentünk, szombat reggel át a határon, és hát ezünk ágában nem volt bécsbe bemenni, hanem Mikkelsztorfa körül lehetett nézni, Thurndorfba körül lehetett nézni, meg Párndorfban is. Pándorfig szerintem nem is jutottunk el. Bevásároltunk, és vissza is jöttünk. Ez volt szombati program, és vasárnap ugyanaz szemmel vasárnap is nyitva volt. És nem tudom, hogy az első órában elhangzott olyan információ, csak úgy rémlik nekem. Az volt a legnagyobb trükk, hogy 30 ezer forintig vármentesen be lehetett hozni, és kisgyerekeknél volt 10 vagy 15 ezer forintos vánmentesség. Uh-huh. A felnőttnél azért voltat a nagymama, Miközdorpa lepakolva, és remélhetőleg hazafele nem elfelejtve, később ott kifejezetten szálláshelyek is voltak, hogy visszafele aztán a nagymamának a vámmentes keretét is föl lehessen használni. Igen. Ennyit, ez az egyik, a másik, az csak egy rövid megjelzés. Én akkor 80-as években egy magyar budapesti gyógyszergyárban dolgoztam. Hát hetente jöttek a kollégák euh, videó lejátszó német vagy angol nyelvű leírásával. És mivel én született német vagyok, mindig a kezembe nyomták, hogy ha Ford is már el Soha az életben nem két egyfajta típus érkezett, vagy uh-huh. Úgyhogy én nem tudom hányat, de ha huszalt, ha nem, akkor még annál, jó, hogy többet sikerült lefordítanom a kollégáknak. De az, hogy mondtam is nekik, mondom, ha valaki kimegy itt a lista, ezekről már van fordítás, mind jó, ezeket nézétek soha
1: nem volt duplázás. Aha. Egyébként belefutottam, Klauber Mátyás, Kardosi úr is segített természetesen a szemlem folyóiratban jelent meg, 1988-a Goranje éve című írása, és abból az derül ki, hogy az 1987 évi 200 ezer fővel szemben, 1988 évben kereken két és fél millió alkalommal vették a kiutazók igénybe a turista ellátmányukat. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez okozott egy kis gondot Magyarországon akkor azt hiszem. Hát
10: meg volt a keret, föl lehetett használni. ja, ja, ja. Aki nem használta föl, az élt a lehetősége.
1: Hát csak nyilván nem számítottak arra, hogy, hogy, hogy mindenki ki fogja használni.
10: Hát az lehetséges. Én annyit tudok mondani, hogy amikor legjobb emlékeim szerint másnap, tehát vasárnap mentünk ki, uh-huh. akkor elég korán volt, voltunk ki, nyitásra mentünk, és akkor már ki volt néző, hogy mit akarunk. Tehát szundóval voltunk egy, ami régebben ez vagy egy műhely volt, vagy egy istálló, de szépen ki volt a is rendben volt, és megvettük, amit akartunk, plusz még néhány videókazetta, meg minden, és vissza. És a határnál, hazafel, a határnál előttünk egy vagy kettő autó volt össz A túloldal Ausztria felé természetesen hatalmas sor volt. Visszafele
1: még senki nem volt. Elmentünk Győrbe, pihentünk, és utána jöttünk haza. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted.
10: Én köszönöm a lehetőséget. Szép napot, mindenki
1: neki Facebookon hozzászólások. Tisztelt Miklós kedvenc műsorvezetőm. Mi a kis családdal, apu, anyu, hugi, én. 89-ben voltunk busszal Bécsben, egy hatalmas bevásárlóközpontban. Leragadtam a Matchbox és Barbie baba osztályon anyujék el is vesztettek egy időre minket, kaptunk egy-egy órát, az enyém vizálós fekete volt, a Huggiért Csajos P- Pink. Mi nem vettünk tévét vagy hűtőt, hanem egy Lassonic márkájú rádióval tértünk haza, én meg egy csomó prospektussal, mint a BMW-kről Arról esetleg lesz adás, vagy már volt is, csak elmulasztottam boldog és főleg vidám vasárnapot nektek, ölelés Azt hiszem, hogy talán a budapesti nemzetközi vásárok már szerepeltek itt az annó Budapest programjában. Magdonal Lutring írja, hogy egy bécs bevásárlóközpontban találkoztam egy általános beli tatabánya 2 iskola osztálytársammal, aki abból élt, hogy kint vet ezt, azt itt megeladta. Később megtudtam, hogy a vállás után a feleségének ítélték a lakást, meg a kisgyerekének, mivel hajléktalan lett, munkája nem volt, lecsúszott, ebből is kiszorult, nem tudjuk túlélte hajléktalanságot. Kettő, ez nem bécsi, hanem Stuttgarti történet, a budafoki kamarakorussal koncertezés és rádióközvetítés után kirakatkat nézgettünk, vásároltunk a sétáló utcában. Rendes, jó, minőségű ruházat volt rajtunk, egy német, úgy, ahogy halljuk, is olasz a másiknak, cigánen, azaz cigányok. Ezt soha nem fogom elfelejteni, sok puszi. Keletcsényi Krisztának pedig szép jó éveket kívánok, hallottam, hogy nyugdíjba vonult, sok szeretettel Megi kükülről, Kükülőről, Panelproli. Igen, Kerecsényi Krisztát távozott, nyugdíjba ment, de azt fontos hozzátenni, hogy a szerdai ötös szerkesztése, az továbbra is az ő reszortja lesz, csak nem fog telefonokat fölkapkodni. SMS-ben írja a hallgató, hogy vettünk egy tévét Bécsben, gurult benne valami, itthon lecsavaroztuk a, a háttámlát, és nagy meglepetésünkre egy 15 mm-es csavar kóváigott benne, magyar alkatrészek voltak az benne. Halló, jó napot kívánok!
11: Halló! jó.
1: Hello. Jó napot kívánok, készjók, tessék beszélni!
11: Jó napot kívánok, éva vagyok, azt ittem, hogy valaki más esetleg. Én a klímaipari szövetkezetben dolgoztam uh-huh. annak idején, és számítástechnikai dolgokkal is foglalkoztunk. Na most a Jutka csoportvezetőnöm arra kért, hogy menjek ki busszal Bécsbe, váltsam ki a valutát, mert tudta, hogy én a kislányomat egyedül nevelem, és fantasztikus élményben volt részem tulajdonképpen. A, 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 Ö, hogy mondjam, szóval, hogy mondta, hogy menjek ki. Mm. Én ö, a szemüvegszócai ibus irodába mentem, és ott lefoglaltam egy helyet magamnak. Egész éjjel nem aludtam, mert olyan ideges voltam, Na. hogy Úristen, mi történik velem. Na, lényeg a lényeg, hogy. A Mária Hírán kódorogtam egy Cédulával és különböző címekkel. És megvettem mindent, amit a Judit csoport mondott nekem, mivel ugye én számítástechnikai helyen dolgoztam a Klimaipari Szövetkezetben, sajnos már nincs meg. Hát hazajöttem, rendesen, de rettenetesen izgultam, pedig semmi bűnt nem követtem el, amíg a határra értünk, és ott jött a határőr, és nézegette, hogy miket vettem meg. Na most egyik másik élményem volt Bécsbe az, hogy én akkor láttam először ilyen akciós balánt árulni. Úgyhogy öröltelenetesen meglepődtem. Tehát nekem csak ilyen kevés. Ja, és azt szeretném mondani, hogy ugye beadtam az üzletekbe, mert 18 üzlete volt ennek a szövetkezetnek, mindenféle számítás technikai dolgokkal, és (gül) Amikor eladták, akkor szépen összegyűjtögettem a pénzt, és egy csodálatosan nagy bársony kanapét két fotellel, akkor vettem egy csodálatos hosszú függönyt, meg (gül) csillárt. és ö, ö, ezeket tudtam megvenni abból a pénzből és nagyon hálás voltam és nagyon-nagyon sokáig ö, ö, használtam ezt a berendezést úgyhogy én csak ennyit tudok mondani, de ö, nagyon kellemes élmény volt akkor volt a Commodore 64 egyébként Igen.
1: Látott már Bécsben valami kiállítást, vagy múzeumot, vagy templomot?
11: Én, én utána a, 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 a Jézus Máriám hirtelen a hajó jaj, Istenem, a Bigadó téren milyen jaj, most hirtelen nem ülteszem, mert voltam Bécsbe kétszer egy uh-huh. héten, kétszer egy hétig ott nem volt semmi, amikor én a 80-as évekbe kimentem. Ja, mert nagyon izgultam, és nagyon nehezen találtam meg az üzleteket, és nehezen vásároltam. Úgyhogy reggel, amikor kiküldtek minket a az üzletekben, hogy így mondjam, és aztán délután visszakódorogtam a búzba, úgyhogy én ott akkor semmit nem láttam, mert nagyon ideges voltam, és nagyon ö, féltem ettől az Igen. egésztől, hiszen életemben először voltam a határon túl, hogy így mondjam, és ráadásul egyedül.
1: Pedig mennyire izgalmas lett volna ha az a sok magyar, aki kiment vásárolni, az egy kicsit körülnézett volna, és miért volna? De. De
11: én utána dolgoztam a Mahartnál, Igen. a munkaügyi vezető mellett voltam titkárnő, és a, a volt egy gyönyörű szállása a belvárosba, és én pótoltam ezeket a dolgokat, mert ö,
4: ö, kétszer voltam egy-egy hétig, szintén a
11: lányommal, és mindenfélét ott a egyik kollégám, aki kindolgozott a mahat kirendeltségén, ö, mindenhova elvitt minket, úgyhogy én bepótoltam ezeket a dolgokat, és és nagyon szerettem Védsbe járni, és képzel el, hogy egy hétig szálláson, hogy így mondjam. Legjobb. És, és csodálatos élményekbe volt részem, úgyhogy botoltam ezeket a dolgokat.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
11: Én köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok. Köszönöm,
1: viszont hallásra. Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy Sirály Szárnyas hajó ment Bécsbe, köz. Egy másik, hogy egy autóbuszos társasúton megharagudott rám az idegen vezető m- nő, mert nem adtam neki adott. Kint nem vettem semmit, vissza felé rámúszította a hazai vámosokat, e, mire e, mindent kipakoltak, aztán a sofőr veszekedett, hogy nem vár meg, e, amíg visszapakolok, ezt írtam Mária néni. Halló, jó napot kívánok! Én volnék? Igen, ön tetszik, jól tetszik jól lenni. Jó napot kívánok!
12: 76 éves védők vagyok Budapestről. A számtalan bécsi bevásárlással kapcsolatos élményünk van. Talán kettőt osztanék meg Hallgatom. a hallgatósággal. Egy picit előbbre megyek, mint a mekonferált 88 89 mm-hmm. Ez még az az időszak volt, amikor két különböző színű útlevelünk volt. Az Igen, egyik piroskék. Piros nevezzük így nyugatra menni, a másikkal keletre. Hát mondjuk az NDK is nyugatra volt, de hát mégis érthető azért, amit mondok. Na én olyan munkahelyen voltam, ahol, ahol viszonylag gyakran kellett nyugati országba menni. Ez a nyugati ország Jugoszlávia volt. Elsősorban persze Olaszországban is hétbe, hóba, de hát az azért ritkában felül. Na most, hogyha mondjuk csütörtök, péntek voltam kín, akkor a nyugatra szóló útlevél nálam maradt. Hát ezért a család az mindig rám testálta a bevásárlási feladatokat. Mm. Volt egy, 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 egy nyaralónk a Soroksári Dunákba, amit hát persze minden évben szétúrtak a vakondokok. Uh, úgyhogy a családi Grémium kiadta a feladatot, hogy vakondok elleni uh, mérget vegyek. <gül> <gül> meg is tettem, kimentem a Mária Hirtveren, uh, előződösen kinéztünk egy címet, ez már a külső részben volt a bűtelen kívüli uh-huh. uh, szakaton. jó kezdődött a dolog, uh, várakozni fülósnál álltam meg. Hát persze ott volt a rendőr. Hát mondtam neki, hogy körülbelül két perc, engel marha marhavendes volt, maradjon nyugodtan, jó intéző bementünk feleségemmel, és elmondtuk, hogy mit akarunk. Hát először csak sápadoztak, vörösödtek, Hát a végén alig tudtuk kivédeni, hogy ránk ne hozzák a rendőrséget. Hát mi az, hogy mi a vakondokat ölni akarjuk, hmm. mert hogy, hogy ugye mérget kerestünk. Tehát a természetvédelem náluk azért egy kicsit már akkor is előbbre jár.
4: Na nem.
12: Úgyhogy ebbe sem vagyok biztos, hogy utolértük értük őket. Hát a másik történetem is ha, ö, kicsit eltér a gorenye hűtőszekrény vagy mélyhűtő hűtő társításoktól. Egy nagyon szép barátságunk indult azzal, hogy hát itt voltak a meghívott vendégek, tudták, hogy kim voltunk Bécsben, mit hoztatok? Hát vété eszkát. Egy gyönyörű szép fényezett pártolt diód BCSK-t hoztunk mert nagyon megtetszett nekünk és hát az annyira felkeltette az érdeklődést hogy hát azóta is tart a barátság hogy ez volt az alapja hát még számtalan történetem volt de nem akarom mutatni a hallgatóságot öncse se hát ennyi lett volna a bevásárlásokkal kapcsolatos élményem
1: ne hát nem mutatod egyáltalán tehát nyugodtan ha még valami ezt elmondhatja.
12: Hát, fiamnak egyszer megígértük, hogy veszünk egy komodor egy 64-et, talán november 7-e, ugye ami akkoriban még nálunk ünnep volt, hát akkora tömeg volt ott hegyes falon felül, de vagy 6 kilométer, szóval szinte, szinte mosomagyarovára ez volt. Fedjünk le az útról, és úton, utakon keresztül Szlovénián át, hm. valahogy Hát már most meg nem tudnám mondani, hogy milyen a határátkelő helyen, de nehezen elvergőztünk e, e, az őrség nyugati részére. E, mi is volt a, a ismert bevásárlóhely ott a Szombaszhely túloldalán. E, Obervár. Aha.
1: Obervár,
12: jól mondom? Biztos, mert hogy jól mondja, tudom, mert
1: mondom, eh. én soha életemben nem jártam arra.
12: Látod, eh. nagy ezen de. 11.45-kor ő be az üzlet, 12.1. szombat volt, ig volt nyitva, de a Commodore 64-et megvettük.
1: Tudja, ezen gondolkodtam, egy, egy hallgató utalt rá, hogy mintha lett volna olyan, hogy vasárnap is nyitva lettek volna, de szerintem az osztrák munkáügyi szabályok, azok már akkor is szigorúak voltak, és nem biztos, hogy szombat-vasárnap magyarok vásárolhattak Bécsben.
12: Hát ez, ez, ez szombaton volt, de mondom Aha. csak, hogy délig volt nyitva, és azért volt óriási forgalom, mert, mert, mert november 7 volt, tehát eleve ünnepnap, bár hát a szombat akkor se volt már munkaidő. Németek kevéssé ünnepelték.
1: Nem.
12: Hát, azt, de azért még sikerült elveregődnünk Bécsig is, ott, ahol azért megvesztük a hominózus a gorenje hűtőszetén. Mm-hmm. Úgyhogy a fiam, fiam örülhetett, hogy van egy Komodor 64-e, ám de csak úgy tudtuk ahhozni, hogy a hátsüléseket
1: lehajtottuk. Miért volt jobb úgy, a, a gorenye hűtőszekrény a lehelnél? Én
12: nem
1: is tudom, hogy lehetett
12: lehet kapni. Igen? Hát, de nem hűtőszekrény, de ez mély hűtőláda.
1: Akkor még inkább az a kérdés, hogy mi a kiskutyafilét raktak egy mély hűtőládába? Hát a fiamat, mert máshol van, nem fél. Értem, értem, el kell dugni a, a fiát, de hogy egyébként mit tartott benne az ember Hát még kezdben, Jó, a 80 évek végén már nyilván nem volt áruhiány, de hát milliliter sem voltunk annyira ellátva, szóval hogy mi pakoltunk e, bele mélyfagyasztó ládába, hogy, hogy, disznóvágás.
12: Most nem személyesen én, Aha. de disznót vártunk, és akkor egy ilyen 6-8 Igaz. kiló húst, húrkát, húr, ja. ilyesmit el kellett kapni. Uh-huh. De volt egy sógorom, aki, aki megtállottja volt az ilyen házi finomságoknak. úgyhogy volt, hogy borjút vártunk, ami 150 kiló volt azért, <gül> mire levágásra került. Hát, némi jó indulat kell hozzá, hogy borjúnak nevezzük, de
1: így már meleveztük borjúnak. Köszönöm szépen, tehát hogy hivat. Értem az jó.
12: Mehíz,
1: igen, van. tehát beterelni egy borjút egy, egy Goranya hűtőládába, hát az de. nyilván nem volt az könnyű.
12: Nem, nem volt olyan
1: könnyű. Bár dolog. tegnap megnéztem a Tehén című filmet, a, a Nemzetközi Dokumentum Film Fesztivál nyitó filmjét. Hát jó. De ez majd, erről majd egyszer máskor beszélek. Köszönöm szépen. Hát viszont viszont, hallásra.
12: viszont hallásra
1: egyébként egy tehén életéről szól a Decau című film 96 perc, megszületik és aztán él egy ideig és aztán meghal fura film volt mindegy na, kedves Miklós buszos vásárló kiránduláson vett voltunk egy nyugdíjas kolléganőmmel, de mi körbenéztük a piacot, és megnéztük az operaházat, és egy angol csoporthoz csapódva a vásárlás elmaradt. Aztán azt írja a hallgató, hogy nem fér dolog leszólni a műszaki cikkekre kéhezett magyarokat. Mire gondolsz, kedves hallgató? Tehát hol volt leszolva? Tehát föltettem egy kérdést, megkérdeztem azt, hogy oké, okay, rendben vettünk egy gorenyét, de hogy miért nem volt jó a lehel Nincs lesz szólva senki, tehát egy jelenségről beszélünk, nem kell megvédeni a hallgatókat, tehát feleslegesen ne lőjük magunkat a vízbe. Mindenki tartott vidéken disznót, a gorenje korszak előtt csak tétel le, télen volt lehetséges, 88 után bármikor, igen, itt adja fel a kedves hallgató, a gorenje hűtőláda problematikáját, és azt írja a hallgató, hogy szerintem se voltak nyitva a boltok Ausztriában vasárnap, még ma is szombat délután és este bezárnak a boltok, és csak néhány üzlet tart nyitva vasárnap, és a pályaudban a repülőtér, illetve a benzinkút köz. Halló, jó napot kívánok!
13: Halló, halló!
1: Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok! Én forát vagyok Budapestről, és <kül> Én 1988-ban voltam néhányszor már mármint hogy azóta is sokszor, de ilyen uh, üzleti céllal, hogy úgy mondjam. Akkoriban sokat jártam táncházba, uh-huh. ahol rendkívül szép és rendkívül kreatív lányok gyönyörű ékszereket készítettek részdrótból, nem is tudom, ó, acélból, ebből ilyesmiben. És akkor egyszer megkérdeztem az egyiket, akinek volt egy ilyen csuda hogy te figyelj el, ezt hol vetted, mert hogy én is lennék egyet a csajónak, és milyen jó lenne. És azt mondja, hát én csináltam, szóval tényleg, és csak ezt az egyet. Ja nem, hát én szoktam ilyet, és akkor mondom, jó, hát akkor elmennék hozzád, azt megnézném, hogy, hogy milyenek, választok, és akkor veszek egyet. És aztán mire eljutottam oda, hogy elmegyek hozzá, akkor jött az ötlet, hogy hát is mi lenne, ha többek vennék, és azt eladnám.
1: Jó hangzik. Aha.
13: <gül> és akkoriban is, meg a mai napig is, Bécsben van egy remek bolha piac a Duna csatorna partján. Igen, azt tudom. Van, igen. Az élelmiszerpiac mellett. Flowmart, azt hiszem. Szombaton, igen, a Flowmart. Eh, ahol én jártam már előtte, és hát egészen varázslatos hangulata van, mert tényleg a, a a legkonzervatívabb Bécsi-től az alternatív bécsiig és az összes náció, aki Bécsben előfordulhat, a lengyeltől a perzsáig, ott minden megvan, uh-huh. és írtó, izgalmas, és hatalmas forgatag. Hát azt gondoltam, hogy meg kéne próbálni, és amikor eljutottam ehhez a lányhoz, hogy megjegyem az ékszereket, akkor megnéztem, nagyon tetszett és megkérdeztem tőle, hogy na és mennyi van, <gül> és mindet megvettem. De nem volt sok, mit tudom én, 30 pár fülbe való, meg egy pár karkötő, uh-huh. meg nyaklánc, meg ilyenek. És közben megtudtam, hogy volt még egy két lány, aki csinált ilyeneket, tőlük is vettem mindenfélét, és hát aztán elmentem Bécsbe. De nem autóval, meg nem busztal, hanem vonattal, <gül> mert az sokkal kényelmesebb, meg nem volt kocsin persze igazi csóróként. Akkoriban uh, a műemlékszerügyelőségnél dolgoztam a uh, restaurálási osztályon, és ez remek ki, uh, hogy mondjam, kiegészítésnek <tűnt>, tűnt. És az is lett, mert ugyan fél négykor fel kellett kelni, mármint Bécsben, mert pénteken uh-huh. mentem el, és akkor ott volt egy kollégiumban valami fű alatti szállás, fél fel kellett kelni, be kellett állni a sorba a hajnalban a, a flowmart uh-huh. és körülbelül hétkor meg lehetett váltani gombokért a helytér jegyet, és még azt is meg lehetett osztani valakivel, mert hát körülbelül másfél négyzetméter egy ilyen kocka, ami árul valaki. Neked meg egy kempingasztal elég volt. Ja. Papírdobozra uh-huh. kiraktam, a fele is elég lett volna, ja. elég is volt, kiraktam minden. 11-re minden elfogyott, uh-huh. És ugyanannyi shillingért adtam, mint ahány forintért vettem.
1: Na, ez jól hangzik.
13: Hát az elég jó, jó biznisz volt akkoriban.
1: Nyolcszoros szorzóban.
13: Fél egykor elvert az eső az egész vásárt, de akkor én már jól voltam, úgyhogy akkor azt gondoltam, hogy akkor ennek a pénz egy és részének mindjárt seggére is vett.
4: <gül> Csúnya rossz pénz, csövét, Hanem
13: elmentem a káféjám Altwinbe, a Havelkába, Aha. vettem négy tasak, ötdekás teafizet a, a Stefanskézje mögötti H&H teásboltban, mm. És egyáltalán, amikor elállt az eső, akkor mászkáltam, és nézegettem is. Megbámultam a mozikat, hogy miket vekítenek, meg a muzomokat, meg mindenfélét. És aztán felszálltam az ellenvonatra, és hazajöttem. Ja, és kávéztem is persze még az Ambassador Hotelben, ahol is süppedős szőnyegen lehetett besaszézni a vécébe. Úgyhogy nagyon hangulatos idők voltak.
1: Meg élet voltak. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Néhány hallgatói SMS, üdv a műsornak. A szüleim kérésére 1989-ben elvittem őket Ózdról Bécsbe tévét venni. Akkor kérték, hogy inkább vegyek a szovjet tisztektől színes tévét, mert az sokkal jobb. Örömömre legalább a szüleim voltak külföldön Ausztriában, írt a V. János. Másik. Hali, azért nem volt jó a lehel, mert nem is volt. Mi is fél évet vártunk rá. Egy másik hallgató, a Texas Super kézi számológép 200 shilling volt, az elemek hozzá szintén összesen 600 shilling volt a költőpénzem a kétnapos buszki ránduláson írta Lala nekem. Halló, jó napot kívánok!
14: Halló, én vagyok? Igen. Gyurka vagyok. Szervaz, Gyurka! Jó volt hát előre, bocsánat, köszönöm, hogy mit, miért nem értem, hogy, hogy miért kellett bécsi menni. Hát ott van a szlovéniai, velenye, központú, Gorenye bemutatóterem máig, ahol a központja is van a Gorenjének. Ez az a legerszektől olyan 120 kilométerre re vannak. Mindegy, nem mi lehet, hogy ennek volt, volt finia, financiális oka. Én nem értek a pénztel, úgyhogy nem bizniszelni mentünk a Drága Vodor Ferenc könyvtárosommal. Bécbe, nekem volt egy pezsó kombi, dízelautóm, és ketten beültünk, és elmentünk vésbe, és néztük a kertneren kávéz, kávénkat kavargató, a sok villahajte, sárga szatcsot, turistákat. Egyébként azért is mentünk, hogy könyvtárakat, rendben, könyvesboltokat, bocsánat, könyvesboltokat látogassunk. Hát, művészeké, a kellett volt. Nekem pedig azért, mert akkor táj csináltam a vonal, magazint, és uh, akkor már lehetett kapni a Stern Gassetben, a, a Shakespeare könyvesboltban Neville Brody katalógusokat és abból fénymásoltam, vagy fotóztam, lepróztam, volt már fénymásoló? 92-ben volt fénymásoló volt. a könyvtárban. Na mindegy, szóval abból vaggostan, összeullóval pikkelésnek mondják a grafikusokkal vonalnak az új betűjét, ami akkor még sehol nem volt uh-huh. Neville Brody. Szóval meg megnéztük a gózhisztor, és múzeumban emlékszem, az archiboldos képeket, mert tizenvalahány Archiboldo kép van a, a múzeumban, és emlékszem, hogy egy ottani képzős csaj még másult is állványzatról. Hát az csodabot látni, hogy egy, egy szakér igazi arcsiboldot engedélyel máshol. tehát, Szóval nem vettünk ö, ilyen szírszart, nem vettünk sírszarokat, hanem, hanem tényleg katalogusokat, könyveket vettük, újságokat. Ott tudtam venni az LA Style című amerikai magazint, a Los Angeles style ami olyan tipográfia volt abban, hogy abból loptam én sokat, nem is veszik észembe, az ember annyit változtat ezeken, hogy a hozzáadott érték az a kulturájtot átirányítsa hozzám, érted?
1: Ja, és akkor még gondolom, a- onnan kellett behozni letraszetet, meg... Hát
14: letraszet, az azért úgy emlékszem, hogy már volt letraszet a művészenlátóban, de a Péter a tanszégvetető azért megcsinálta az alfa verziót Magyarországon nem volt olyan hibátlanul tisztelt. Mármint az, az alfaszetre gondolsz. Az alfaszetre, persze. Szóval nem vásároltunk, Bécsben, és én hiszem, hogy akkor, kap, akkor volt egy nikonom, és kaptam hozzá 10 tekert kodak diát, és emlékszem, hogy akkor is éppen csináltam egy banki, egy banki éves jelentést, és én a Bécsen a kertere rengeteg bank volt, és lefotózhattam közelről makró, azokat a gyönyörű márvány szerületeket, amik az előtérben meg magát kívülről is, érted, lefotóztattam, és azt tudtuk alnyomatként használni, mert akkor már volt számítógép, és emlézem, hogy a divatlapot a Nyomdában egy nevű, akkor már digitális felvontó rendszeren csinálták, de nem engedtek oda, mert tudod, hogy az kokom listás volt még, annak a szoftver egyszerűen, az egy nagy nyomdai, előképp költár, dobtárcsa volt, dobskenner csoda volt. Ja, és aztán visszafelé látva az őrületet, mi mentünk, ugye Sopron felé inkább, és ott jöttünk át, és Pannonhalmán is átmentünk, tehát voltak éppen teljesen izoláltan csináltuk meg a Bési Kirándulás Bodorferi kémet, akivel amúgy összekötött a rock and roll, a jazz ismerete és szeretete. Volt ő, aki, aki csinálta a rongylában, hívott rongylábas bulikat. Én jazzt mutattam akkor az ünözben. ő meg a rongylábas Krisztonsőnyét, amely ezen lemetekre rá volt pecsételve, hogy csak táncolva hallgatható. Bodor, úgy Isten nyugasztálya. És meg a presszók ismerete is összekötett. minket. Szóval így a Bécset, de amúgy árkáltam én Bécsbe sokat, de ez most pont akkor volt, amikor a Gorelnye őrület ment, és nem győztük kikerülni. Hát ennyit akartam.
1: Köszönöm szépen. Viszonttalásra. Szerhúz, Nos, a mai műsornak a végére értünk. Szerkesztője Árva Brigitta volt. Létrehozásában segítségemre volt Kemény Dániel a gomboknál, a háttérben Pálinkásúan, illetve Kardos József. A telefonokat ma Balok Kármen kapkodta. Én köszönöm szépen önöknek a megtisztelő figyelmet. Jövő is lesz annak Budapest, ha Isten is úgy akarja. Legyen kellemes a hétvégéjük, nevezessenek részegen, találkozunk egy hét múlva B-hallás.